1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! buenos días, ¡Buenas tardes o buenas noches! ¡Bienvenidos! Esto es Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Como siempre, este maravilloso grupo de trabajo está presto y dispuesto a llevarles información de valor a todos y cada uno de ustedes. Sergio Villamizar, Lino Moreno y este servidor Julio Obando Julius. Les damos la bienvenida. Sergio, ¿qué tal?
2: ¡Feliz! Encantado de estar una vez más con ustedes. Encantadísimo de leer todos los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales. Estamos creciendo como espuma, les cuento, esto cada vez llega a más personas, nos dejan comentarios increíbles que les están sirviendo, que están compartiendo con el papá, con la mamá, con los hermanos y lo que más me llena a mí de felicidad es que estamos trascendiendo ya la barrera oceánica y estamos llegando a países como España, estamos llegando a comentarios de Australia que les conté yo la vez sí, pasada, sí. entonces esa comunidad también está creciendo y lo más importante es saber que lo hacemos todo desde el amor y con el propósito de servirlo. ¡Lina, cómo estás tú!
3: estoy feliz de poder estar nuevamente reunidos. Oiga, ustedes no se imaginan, quienes nos están escuchando, que no es solamente el poder disfrutar del contenido que compartimos con todos ustedes, sino que nosotros, aquí, haciendo estos podcasts, nos divertimos muchísimo, aprendemos bastante, y la verdad es que compartimos como amigos de estos temas que nos tocan también a nosotros en la vida real. Por eso la importancia no solamente está en que estemos hablando temas que nos pasan a todos, sino que que en realidad sabemos desde nuestras propias experiencias, desde los contenidos que también nos interesamos en investigar y en leer para compartir con ustedes cuál es la realidad. Por eso lo importante es que ustedes también sigan ahí compartiendo cada uno de los audios que siempre les tenemos nuevos para ustedes los lunes y los jueves para que juntos nos vamos expandiendo, no solamente como espuma, sino regando como virus por todas partes.
1: En el capítulo pasado dejamos en punta un tema llamado la vida en pareja, el cual vamos a continuar en el día de hoy.
2: Ok, excelente. Hablábamos de que existe la opción de estar enamorados sí. o existía la opción de tomar la decisión de amar realmente y que la mayoría de personas se confunden con eso. Lina, ¿nos puedes contar un poquitico de lo que vimos en el módulo, capítulo o en el, el podcast episodio. anterior para que pongamos en contexto a las personas que se conectan hoy por primera vez?
3: Pues conocimos la FEA así como lo están oyendo, la feniletilamina que es, eh, digamos esa sustancia que genera nuestro cuerpo cuando nos encontramos con una persona que realmente nos atrae eso produce el enamoramiento cuando estamos en esa etapa pues digamos que disimulamos los defectos de la otra persona eh, pensamos que tenemos todo absolutamente todo lindo, todo es perfecto, todo es bonito porque esa persona, porque estar con esa persona nos produce eh, esa sustancia que nos da, digamos Satisfacción nos produce diferentes reacciones en nuestro organismo. Lo mejor de todo es que en el día de hoy vamos a conocer acerca de lo que tiene que ver el enamoramiento con realmente lo que tiene que ver la decisión, porque la fea, pues resulta que se acaba, o es decir, el enamoramiento se transforma.
1: Bueno, yo tengo una pre -pre pregunta: ¿cómo diferenciar el estado del enamoramiento natural? Al estado del apego, cuando ya estamos codependiendo de esa otra persona.
2: Mira, esa pregunta es de las más comunes, porque la mayoría de personas que consultan un proceso terapéutico, lo consulta por enamoramiento y no por amor. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes que me están escuchando, para que puedan tener conciencia si realmente ustedes en este momento están apegados emocionalmente o no, mm -hmm. ¿ok?, esa primera pregunta que te voy a hacer es ¿Sientes que requieres a esa persona para poder alcanzar, cumplir tus sueños y tus metas? Ahora te voy a hacer otra pregunta ¿Tú sientes que con esa persona es más fácil lograr todo en la vida? La tercera pregunta que te voy a hacer es ¿Necesitas que esa persona esté aprobando normalmente todo lo que tú haces en tu vida? Cuarta pregunta cuando piensas en un futuro o una vejez, ¿te ves con esa persona en este instante? Quinta pregunta, ¿sientes que todo lo que tú quieras implementar, comprar o traer en tu vida tiene que ser aprobado por él o por ella? Y sexta pregunta, ¿cuando piensas en la posibilidad de terminar con esa persona ¿hay dolor o algún tipo de emoción negativa? Hmm. ¿Cuántas respuestas fueron afirmativas?
3: ¿Y cuántas negativas?
1: ¿De qué porcentaje podemos estar hablando de sí o no está usted
2: dependiendo de algo? Con una que ya hayas dicho que sí, ya estás en un proceso de apego. Y sobre todo la última. <risa> <risa> ¿Ok? Porque, eh, y aquí quiero hablar muy fuertemente, y cuando digo fuertemente no estoy hablando que vayamos a atacar a nadie, sino que vamos es a buscar qué es lo que hay dentro de nuestro interior. Exacto. Miren, eh, lo más complicado de entender es que los seres humanos creemos que estar enamorados es amar a otro. Pero hay un principio fundamental Y esto lo hablábamos alguna vez en un capítulo, Lina Donde estábamos por allá en ese programa maravilloso De TV, donde me invitaba si estábamos por allá sí, sí. Les mandamos un saludo Si todavía existe ese programa claro. sí existe todavía
3: Pues al menos las personas que lo hacían sí <risa>
2: okay. Entonces yo recuerdo que alguna vez Me preguntaba la rubia Aquella mujer esbelta, ¿cómo era que se llamaba ella? Laura Laura Entonces Laura me decía, no, y estaba en el proceso que se iba a casar Y todo el tema, sí. y me decía, no mira Yo estoy enamorada, pero estoy pasando por un momento, entonces hacía todas las preguntas del rigor para saber si realmente ya tomaba la decisión de casarse, no casarse, vivir, no vivir, ese proceso. Y la pregunta que yo le hago siempre a la gente es, ¿tú tienes claro que cuando hablamos de estar enamorados, antes de hablar de estar enamorados necesitamos estar enamorado uno? A uno mismo. A uno Porque mismo. la palabra en amor a dos, uh -huh. si se dan cuenta, termina en dos. Sí, señor. Pero para que tú puedas estar enamorados, necesitas primero estar en amor a uno. Uh -huh. A uno mismo. Sí. Exactamente. Entonces, la palabra correcta no sería enamorado, sino enamorado de mí mismo. Sí. Cuando yo me amo automáticamente soy consciente de que yo no necesito a nadie para volver a retomar mi felicidad.
1: Por eso la frase aquella que tantas veces escuchamos para poder amar a alguien primero necesitamos amarnos a nosotros mismos Claro, uh -huh. pero la
2: gran mayoría de las personas creen que se aman, pero no se aman ¿Por qué te hice esas seis preguntas? Realmente son nueve preguntas de la guía para poder entender si nosotros dependemos o no, pero con estas seis para mí son las más importantes. Sí. Porque con estas seis yo logro determinar que para tomar una acción o para emprender un nuevo camino yo no necesito depender de una aprobación de un tercero señora. bueno
3: y ahorita eh, acabas de mencionar Sergio algo bien importante ¿cómo nos damos cuenta que estamos o no enamorados
2: de nosotros mismos? Okay. esa pregunta es fundamental ¿cómo me doy cuenta yo que me amo? Uh -huh. la respuesta sencilla es cuando yo me amo tengo la capacidad de amar a otro en total libertad porque no busco retener a nadie ¿Esto es claro? Sí, señor. Entonces, cuando yo amo, por ejemplo, como ustedes van a amar a sus padres o como aman a sus hijos en caso de que los tengan, ustedes saben que sus hijos son prestados y nunca los van a retener. Ustedes saben que sus padres son prestados y que en algún momento van a trascender. Pero cuando tú estás codependiendo de alguien, tú no quisieras que esa persona ni se fuera ni trascendiera. Entonces, no me cabe en la cabeza cuando una persona te dice a ti, mi amor, si tú te vas, yo me muero. Exacto. Y ustedes se acuerdan de que hablábamos hace un par de capítulos de los boleros ¿Cuál había sido la trascendencia? Sí Y si se acuerdan La gran mayoría de boleros exitosos Siempre hablan de que hay sufrimiento En el momento en el que hay ruptura de una relación uh -huh. Y eso nos lo enseñaron Y recuerden que esos boleros Creaban a nuestros bisabuelos Creaban a nuestros abuelos En algún caso crearon a nuestros padres Y en muchos casos llegó hasta nosotros Exacto. Entonces yo recuerdo por ejemplo Este cantante del que hablábamos José José Donde él cantaba la canción del Triste y la canción en 1970, que fue el éxito número uno en listas españolas y latinas, se llamó El Triste. Y cantamos del 70 al 74 esa canción, por lo tanto esa generación viene con el chip inconsciente de que la tristeza está ligada al amor. Y es que esa canción... Por sí mismo el título es triste y la canción es más triste todavía. Total, y José José fue el rey del triste, ay, por lo ay, tanto, ay. el triste, y si se dan cuenta, después compuso lo que se llamaba La Nave del Olvido y después sí. llegó una cantidad de canciones. Todo lo que habla de ese tipo, o si me voy un poco más atrás y si me voy a Los Panchos y me pongo a mirar todo ese tipo de música con lo que nuestros abuelos y padres fueron creados que fue lo que nos instalaron a nosotros, sí. quiere decir que El Enamorados... Uh -huh. si sí era básico pero nunca les enseñaron el amor a uno y la por gente. eso nuestra generación ha tenido que vivir tanto ese proceso de quiebre porque si se dan cuenta la separación se ha convertido en algo muy común en los últimos 10 años uh -huh. y eso de dónde viene de esos procesos que nos enseñaron nuestros padres.
1: Sergio eh, Lina se me surge una inquietud en cuanto a nuestros ancestros hablando de los abuelos que en aquella época donde se vivía mucho el machismo especialmente en en América Latina, ¿cómo se le podía llamar ese proceso en el que una mujer se sometía
2: a vivir eh, al lado de un esposo sin que él la amara? Ahí sí hablábamos de amor, no de enamoramiento Porque el amor es una decisión ¿Estamos de acuerdo? Y esa niña tenía que tomar la decisión de aceptarlo Con todos sus defectos y con todas sus cualidades Y como era una mujer que no tenía la capacidad de generar ingresos Tenía que soportar cual fuera el resultado Para que sus hijos estuvieran ahí Yo recuerdo que mi abuela se casa de 13 años Pues no recuerdo Recuerdo la historia que me contaron, ¿no? Ok, pero cuando se casaba yo le pregunto, hoy tú que me estás oyendo y tienes una hija de 13 años, ¿tú dejarías a tu hija de 13 años casarse? Muy seguramente no. Sí. Pero a los 13 años, primero que todo se utilizaba lo que se llamaba la dote, ¿recuerdan? Claro. Entonces, el papá que hacía con su hija la negociaba por una cantidad de dinero. Sí. Y aunque ustedes no lo tengan presente, eso se usó durante mucho tiempo. Uh -huh. Adicionalmente, esa niña lo único que tenía que hacer era una misión y era alargar el apellido, por lo tanto la tenían era solamente como un animalito de crianza, Para porque esa era la función, función. Sí. y ella lo único que hacía era y si ustedes lo recuerdan, el hermano mayor criaba al otro hermano y ese al otro hermano y ese otro hermano, entonces la mamá a la hora de la verdad se dedicaba era solamente a tener hijos porque los hermanitos eran los que criaban a los otros
1: además a qué horas, no ve? no, horas veían televisión era un hijo detrás de otro era un hijo detrás de...
2: mi bisabuela muere de una hernia en la garganta de tanto pujar teniendo hijos
3: por Dios. O sea,
2: quiero que me entiendan que esto es algo que toca desaprender. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede con esto? El amor es una elección y cuando hablo de que el amor es una elección es cuando tengo conciencia de que la feniletilamina se acabó y empiezo a ver los defectos de mi pareja que muchos de ustedes les ha pasado. Uh -huh. Entonces uno dice, oiga, yo antes admiraba cuando ella cantaba a las 6 de la mañana y ahora, Dios mío, estoy desesperado porque no la calla nadie, parece una lora mojada. Exacto. Antes te encantaba cuando él salía del gimnasio el prototipo, Lado. el macho, increíble Y ahora tú dices, uy, ¿por qué no te bañas antes de darme un abrazo? O sea, ese tipo de <ríe> sí. cosas que para ti pueden ser un poco normales Es necesario que empiecen a cambiar y yo tengo que aceptarlas Porque el amor es una decisión Miren, yo con mi esposa hablo de esto todos los días uh -huh. Porque algo que es importante entender Yo no tengo que estarle diciendo a mi pareja que la amo Cuando yo le pregunto a alguien si me ama o no me ama Es porque yo no estoy seguro de que yo me amo ¿Esto es claro? Sí La mayoría de personas que tenemos una confianza en nosotros mismos interesante Que realmente nos valoramos y nos aceptamos Nunca en la vida le vamos a preguntar a, tu, a las parejas ¿Tú me amas o no me amas? Porque ¿Qué te dice a ti si alguien te ama o no te ama? Sus Todo acciones, hace, sus gestos, sus detalles, sus palabras sí. Por ejemplo, a mí Sergio no me tiene que decir que ama a Lina Cuando estoy hablando de Sergio estoy hablando del esposo de Lina sí. Ojo para que por favor no se vayan a confundir pero cuando uno conoce a Lina y a Sergio uno se da cuenta que Sergio está pendiente Lina está sí. pendiente uno tiene una reunión y ella dice ay es que ahorita el bien o sea hay una simbiosis que de eso también vamos a hablar porque tampoco es sana hasta algún punto pero hay un punto importante donde hay preocupación y afán porque el otro esté bien sí. pero cuando yo ya paso ese límite y esa preocupación y ese afán se convierte en una dependencia en que yo no salgo el sábado si él no está uh -huh. en que si hay una reunión en mi empresa yo no voy si ella no va en que si hay un matrimonio que me invitaron entonces yo no voy por no generar una pelea, automáticamente hay una codependencia y codependencia no es amor, codependencia Exacto. es enamoramiento. ¿Y qué pasa cuando se pasa al otro lado de la línea y es cuando uno de los
1: dos quiere controlar al otro y es saber dónde está, a qué horas está, a qué horas
2: termina, por qué no me has llamado? ¿Qué, ¿Qué sucede en ese momento? La
3: pareja controladora.
2: Eso es maravilloso porque una pareja controladora es una pareja con miedo. Porque Total. yo controlo lo que puedo perder. Sí. Si yo estoy seguro, y esto me lo enseñaban hace mucho tiempo, un psicólogo con el que iba con mi primer matrimonio, para los que no lo saben, yo tengo cuatro matrimonios en mi vida. De esos cuatro matrimonios, hoy estoy experimentando uno de los procesos que realmente pueden ser más maduros en una relación. Uh -huh. Porque cuando nosotros hablamos de matrimonio, aquí hay algo que es importante y es en el matrimonio no se necesita una bonita pareja, en el matrimonio se necesita un excelente equipo.
3: Exacto, un coequipero Un coequipero Buenísimo
2: Y la gran mayoría de seres humanos Lo que buscamos es tener una bonita pareja sí. Entonces yo les voy a contar Mi primera relación muy formal, muy grande De donde nace mi hijo Era una mujer espectacular Joven de Medellín también Una mujer maravillosa Pero yo recuerdo que cuando yo salía con ella en Bogotá De fiesta o a tomarnos unos tragos Yo todo el tiempo estaba pensando Era en que mis amigos me iban a quitar a mi novia Porque como <risa> era tan bonita yeah. Sí me hago entender, sí, o sea, sí. era un miedo yo tenía una edad, estaba muy pequeño, no tenía ni los 24 años de edad cuando la conozco uh -huh. Pero era tal el miedo de perder eso que yo veía como un trofeo Yo creía que no era capaz de haberme conseguido una mujer tan maravillosa y tan espectacular Entonces generó miedo, ¿y eso qué hizo? Que yo generara celos Entonces yo le preguntaba, ¿para dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Sí me estaba haciendo entender, sí, sí, Julio? Entonces cuando alguien te está sobreprotegiendo, controlando Es porque realmente lo que tiene es detrás un miedo a, a perder a esa persona
3: Ok, mire, bien difícil y a veces no nos damos cuenta que de pronto eso es lo que está pasando en nuestra vida o que ha pasado en otras experiencias.
1: Ya regresamos, esto es Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Recuerda
4: seguirnos en Facebook como Rediseño Mental, en Instagram como Rediseño Mental y descargar la aplicación de iBox e en el Play Store
0: o App Store. Rediseño Mental, mm. con Sergio Villamizar, mm. Lina Moreno y Julio Bando. Mm.
3: Estamos nuevamente en Rediseño Mental y recuerde que todos los lunes y los jueves tenemos nuevo contenido para que usted lo escuche, lo disfrute y lo comparta adicional hay que también tener presente nuestras redes sociales allí nos pueden dejar los comentarios los temas que quieren que tratemos y muchas cosas más recuerde que en Facebook nos pueden encontrar como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño
1: Mental también nos pueden escuchar a través de la aplicación e-book. O iBox que la pueden descargar en el App Store o en el Play Store. Y también a través de iTunes, la invitación como siempre les hacemos es a que compartan este material, estos podcasts, no se quede usted con la información, compártasela a los demás seres que lo rodean a usted, sus amigos, familiares, seres queridos, para que podamos impactar más vidas alrededor del mundo.
3: Bueno y con lo que vamos tratando Julius, yo pienso que más de uno y nosotros aquí también estamos evaluando o más bien acordándonos por qué no fue como nos fue en relaciones anteriores.
1: Y hablando precisamente, Lina, de las relaciones anteriores, en vez de usted estar criticando, hablando mal de sus exparejas delante de todo el mundo, piense en lo bueno que le ha dejado esa relación, en qué aprendizaje le quedó para su vida y en vez de criticarle y hablarle mal... Suéltelo y dele las gracias por todo
2: lo aprendido Sí, señor Y es importante recordar la diferencia entre amor y enamoramiento Lina, ¿qué es amor entonces? De acuerdo a lo que hemos hablado
3: El amor entonces es una decisión Es una decisión que yo tomo consciente de no dependencia Es una decisión que yo tomo de manera libre
2: Desde la libertad, esa ah, es la sí, palabra, es excelente Entonces, ¿qué es enamoramiento, Julius? ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento es un proceso físico, químico, hormonal, eso es o sea, una atracción animal, ¿sí? Y la otra es una atracción humana. Ya pensada. Exactamente. Razonada. Yo les pregunto, ¿cómo hace un pingüino emperador para elegir a la pingüina emperadora? ¿Cómo hace el pez payaso para elegir a la pez payasa? ¿Cómo hacen? Estoy hablando de estos casos porque son los únicos animales fieles que existen sobre la Tierra. Tienen una sola pareja Tienen una No, cuando hablo de fieles es fieles Fieles, fieles Fieles es que no solamente no tienen una sola pareja Sino que si la pareja muere Automáticamente entran en proceso ellos Para morir posteriormente O, o sea, sea, que se quedan solitos Si se dan cuenta, hay un tema de Dolor Detrás de la pérdida de su pareja Y sucede en los animales también O sea, es ape apego apego Y ese apego es un apego supremamente diferente al nuestro Es un apego en el que como ya no hay crías Ya el sentido de la vida se pierde Y entonces necesitamos es dedicar esa energía a otra cosa Mientras que el ser humano Dura apegado Llora a una pareja 15, 20, 25 años Y no supera el proceso Ahí la pregunta que yo le hago es ¿Había amor o había enamoramiento? Buen punto Uy, sí
3: señor, enamoramiento
2: Es una mezcla de las dos Exacto Porque puede haber amor no correspondido Porque yo puedo amar a alguien Ajá. Pero recuerden que yo soy libre de elegir Si amo a esa persona Y voy a poner el caso casado o soltero
3: Sí es Puede cierto. pasar, ¿cierto? Sí, es cierto
2: Conozco casos de parejas, por ejemplo, relaciones donde el hombre tiene su esposa Y lleva 20 años paralelamente otra relación Y sí. llega a un punto donde se conocen y hasta son las mejores amigas Y si no nos vamos para la costa, yo les presento un grupito que hay allá O oh, vámonos Ay. para, el oriente. Oh, vámonos para ah, el oriente A mí sí que me gusta la filosofía del oriente <risa> <risa> Ahí, okay. Así Julius le encanta ¿Qué, ¿A cuántas puede mantener? ¿Cuántas bueno, es es? Sergio, eh, <risa>
1: la pregunta es, Ilina. ¿Qué pasa en las parejas donde uno de los dos fallece? Hablando de matrimonios específicamente donde se llevan muchos años de casados y uno de los dos fallece y la otra persona decide nunca jamás volver a
2: entregarle su corazón a alguien. Esa es una elección, volvemos a lo mismo, sí. o sea, está basado en el amor y es totalmente respetable, y si tú tienes en este caso a alguien en tu familia no le insistas, no le digas que porque no rehaces tu vida, no, porque es una elección de esa persona, y si para ella ese duelo mental, porque realmente ya lo trascendió, es simplemente un valor y un respeto que le entregó a esa persona, es válido recuerda que si algo no va en contra tuya no tienes por qué buscar cambiarlo, entonces déjalo y respétalo, pero lo que sí es importante entender, tú que estás en este momento viviendo viendo es realmente estás enamorado o enamorada o realmente estás pasando por un proceso de apego porque si estás pasando por un proceso de apego surge todo lo que hemos hablado ahorita, dolor, sufrimiento, celos, angustia, uh -huh. mientras que cuando hay amor, tú tienes claro que si esa persona te engaña con otra persona, la persona que pierde es ella. No tú. ¿Sí me estás haciendo entender, Julius? Sí, claro que sí. Y curiosamente la que sufre es a la cual le fueron infiel. Total. Sí, es cierto. Entonces, ¿yo por qué me voy a angustiar por algo que es una elección? Si yo elijo todos los días amar, todos los días debo valorar y respetar esa decisión. Uh -huh. Y aquí es donde viene la segunda herramienta que es importante entender. Si tú ya tomaste la decisión de amar y superaste muy bien el enamoramiento, es importante entender que esa relación es como una matica. Sí. ¿Qué hay que hacer con esa matica, Lina? Hay
3: que cuidarla, hay que abonarla, hay que dejar que le dé su luisito, no hay que dejarla de todas maneras al sol potente porque se quema se lo mismo, agua, pero no tanto que se inunde. O sea, es que tiene que ser en su justa medida y yo pienso que ahí es donde tenemos que poner la razón, pero de manera, digamos, la decisión es cómo alimento yo esta relación todos los días. Y eso es lo que va a aportar. A que esto que yo tengo con mi pareja crezca cada vez más, pero crezca desde el corazón, pero más desde la razón, por lo que es muy cierto, es una decisión consciente.
1: Hay algo de lo que dice Lina que me gusta mucho y es en su justa medida, como diríamos en Colombia, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, todo en su justa medida para que usted no se vuelva una persona entre comillas desinteresada. Que su pareja ya no se sienta querida Que ya se sienta que usted no le importa Pero que tampoco se vaya a convertir En una persona controladora Que quiera saber en todo momento Dónde está su pareja
2: y qué está haciendo usted recuerda una canción de un cantante eh, Brasilero que se llama Roberto Carlos Que se llama Detalles? Ay, sí señor Esta canción habla de que todos los días Hay un proceso de enamoramientos Detalles tan pequeños de los dos
0: Sí oh, acuerdas de eso? A mí no me tocó A, yo a usted? no ay, soy ay, de más para... <risa> <hay.
2: risa> okay. Sí, pronto sí, pero pero cuando hablamos de detalles hablamos de que alimentar una relación está basado no en grandes sacrificios, sino en pequeños detalles. Por ejemplo, mujeres, ustedes que me están escuchando, Díganme si no es maravilloso sentir que cada vez que vas a subirte al coche ese hombre te abre la puerta. Claro, pues. Dime si no es maravilloso sentir que cada vez que te vas a poner un saco o un abrigo ese hombre lo toma y te protege con sus brazos. Uh -huh. Dime si no es maravilloso saber que el día que menos te imaginas te regalan un chocolate o unas flores. Dime si no es importante sentir que te digan un día cuando te levantas, te amo cada día más por elección y por amor conciencia por ejemplo. Sí. Que cuando terminen de hacer ese desayuno con tanto amor te digan, mi amor, gracias por cada gota de amor que le pones a esto que estamos disfrutando Esos pequeños detalles valen más, Julius, que si le regalas una Montero 4x4 claro, aunque, claro. aunque hay más de una que dice, a mí no me la cambie A eso iba yo No, okay. falta, no, no, a la
1: Montero, yo se la recibo Por ejemplo, ¿usted <risa> qué hace,
3: Julius, para demostrar esos pequeños detalles? Yo sí son?
1: procuro decirle a mi esposa mucho lo importante que ha sido para mí en mi vida y agradecerle mucho, porque como les decía al inicio de este podcast, las relaciones anteriores fueron un gran aprendizaje para lo que soy hoy en día como ser humano. Entonces le doy las gracias a ella porque tuvo la paciencia, el amor y la voluntad de soportar lo que yo era en un tiempo pasado y moldearme a ser un nuevo
2: hombre. Pero ¿tú crees que ella te moldeó o tú cambiaste?
1: Yo elegí. Eso.
2: Moldearme y ser un nuevo ser humano Por lo tanto tu pareja simplemente es un instrumento de cambio Pero no es el cambio esto Exacto. es algo que hay que entender Porque cuando yo creo que mi pareja es la que me hizo cambiar genero dependencia Pero la gran mayoría de personas, por ejemplo Y se los voy a poner, tengo un caso de un paciente Que lleva conmigo trabajando ya bastante tiempo Donde él es adicto al alcohol Y él me dice, yo no me separo de mi esposa Porque sé que ella es mi polo a tierra ¿Sí me hago entender? Sí, sí señor. conozco también a otras personas que son adictas a las drogas y me dicen, mire, yo no me voy de la casa de mi mamá, no porque ame mucho a mi mamá, sino porque yo sé que si no tengo ese control de mi mamá encima, puedo recaer nuevamente. Entonces, sí. tengo que ser consciente de realmente qué rol cumple esa pareja. ¿Soy el instrumento de sanación de esa persona o de cambio o soy el cambio o la sanación de esa persona? Y si es la segunda, salvo lado de ahí porque ahí tienes peligro de quedar en un proceso de... Dependencia emocional
3: Como quien dice, estamos construyendo juntos O estoy dejando que el otro construya Y yo estoy ahí simplemente apoyándome en él
2: Ok, entonces si les parece Ahora cuando regresemos de este pequeño corte Hacemos como un pequeño resumen De qué es el amor, qué es el enamoramiento Y si en este momento ya tomaste la elección Sabia de amar a alguien ¿Cuáles son esas herramientas que nos pueden servir? Nos oímos en un rato
4: ¿Sabías que una persona que no tiene claro su propósito y misión de vida, de cada 100 decisiones que tome, 95 serán erradas? Llegó el momento de cambiar tus resultados. Sergio Villamizar y Jimena Rubio, expertos en el desarrollo y crecimiento del ser, han creado el diplomado Piense. Único programa en América Latina que te entrega herramientas de PNL, inteligencia emocional, inteligencia financiera, coaching y te guía para que encuentres a través de una metodología única tu misión de vida. Este diplomado se realizará en Medellín a partir del primero de septiembre del 2018. Para inscripciones e informes, escribe al WhatsApp
1: Más 57 310 262 6848 Más 57 310-262- 6848
4: Es una oportunidad que no puedes desaprovechar
0: Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio banco Regresamos a
1: Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel y hoy hablando de un tema importantísimo la vida en pareja porque seguramente muchos de ustedes a esta hora estarán pensando en Vale la pena continuar con esta relación, vale la pena seguir con esta persona Me está generando dolor, tristeza y angustia convivir con ella Pues ha llegado el momento de hacer un resumen y entregar las herramientas para el capítulo de hoy
3: Así es, definitivamente entonces eh, retomamos nuevamente que el amor es una decisión Lo hacemos desde la razón y que a partir de ahí cuando ya tenemos esa decisión consciente vamos a cuidar esta relación de pareja que tenemos, con detalles con pequeños detalles, con palabras con mucha comunicación eh, que no se convierta en una carga, cuando la relación se convierte en una carga, cuando usted sienta que eso le está pesando cuando usted experimenta que tener un detalle con su pareja no le está gustando, es hora de evaluar qué es lo que está haciendo y qué es lo que está sintiendo realmente por esa persona que está con usted.
2: Y miren, más más vale un mal acuerdo en el momento justo que un buen sufrimiento. Sí. Y muchas personas se quedan en relaciones y yo sé que si me estás escuchando en este instante y has contemplado la opción... Tal vez de cortar esa relación o tal vez de continuar esa relación, has evaluado una cantidad de factores y lo más importante es que lo que menos sopese sea el factor económico. Porque si tú te pones a mirar realmente qué es lo que genera una disolución marital, tiene tres causas fundamentales. La primera de ellas es el dinero uh -huh. La segunda es El desentendimiento sexual Hay una frase que para mí es importante Y es cuando hay buen sexo en una pareja Pesa el 5% Cuando hay mal sexo, pesa el 95%
1: O sea, que el fracaso sexual Puede llevar el matrimonio o la relación a la
2: ruptura A la ruptura, uh -huh. y por eso Hay etapas en el proceso de relación No es lo mismo cuando tú te juntas con una pareja A los 60 años, donde la sexualidad ya no tiene La misma relevancia de cuando tienes 28 o 30 años Donde la sexualidad es fundamental entonces, eso es un punto de evaluación. Y el tercer punto para que haya algo que normalmente genera rompimiento de relación es cuando se acaba la admiración por tu pareja. Sí. Si tú dejas que la admiración finalice, automáticamente esa relación empieza en un proceso donde necesitas buscar ayuda terapéutica.
1: Es importante entonces a la hora de, entre comillas, elegir una pareja para nuestra vida, eh, buscar aspectos para admirar en esa persona
2: o dejar que fluya inconscientemente. Uno no busca admirar a alguien, uno simplemente admira. Uno no busca amar a alguien, uno simplemente ama. Simplemente el admirar a alguien es la base del enamoramiento porque tú puedes que hoy tengas una discusión con tu pareja y le quieras saltar al cuello y se lo quieras partir en pedacitos, sí. ¿cierto? Pero si tú en ese momento lo ves o la ves haciendo algo excepcional, un liderazgo innato, una capacidad de crear tú dices, ay, me han ganado de partirle el cuello, pero es que es un berraco, es una berraca y Exacto. me encanta estar al lado de una C persona C con la que tan <risas> estoy al lado de alguien con el que aprendo, ojo, esto sí. es fundamental si yo no siento Que estoy aprendiendo Nada con mi pareja Sino por el contrario Yo soy el que estoy entregando Y entregando Y entregando Esto genera una grieta emocional Muy grande en la relación Que los puede llevar Al fracaso marital
3: Así es Bueno Y entonces eh, ¿Qué está pasando en nuestra vida? Si usted se está haciendo Varias preguntas Esto no necesariamente Lo tiene que compartir De manera verbal Con otra persona Hay ciertas situaciones Que merecen Que nosotros Tengamos ese momento A solas Y que seamos honestos Con nosotros mismos Así que si es este es tu momento, pues aprovechalo. Cuando estés tranquilo o tranquila, cuando tengas ese momento de silencio, pues sé honesto contigo mismo y la verdad es que la respuesta la vas a encontrar en tu corazón.
2: Lina, y esto que acabas de decir tiene un valor importante porque la gran mayoría de personas cuando estamos en una crisis de pareja buscamos a otra persona que está peor que nosotros Ay, sí. y entonces la recomendación que yo les voy a dar es asesórate de un profesional. Mira, no te pongas a escuchar Radio Pasillo Radio Pasillo tiene toda la intención de que tú estés bien pero las personas que no se han preparado y formado para esto lo único que van a hacer es confundirte, uh -huh. porque dependiendo cómo les ha ido a ellos, te van a contar en esa experiencia, entonces busca la personalidad el silencio es fundamental, encuéntrate a ti mismo, busca ayuda de alguien, uh -huh. si sientes, como te lo dije hace un momento, que esa relación está pasando por una crisis, necesitas tomar una mano amiga que realmente te oriente, y aquí yo recomiendo mucho a las personas que lo hagan a través de un profesional.
3: Sí, así
1: es. Recuerden, como dice el dicho, la ropa sucia ...se lava en casa... No consulten a veces con mamá o con papá, porque ellos siempre se van a poner
2: de su lado. Y siempre el malo, en el cuento de Caperucita, va a ser el lobo. Exactamente. Entonces, me parece que este ha sido un tema apasionante. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en un capítulo de Rediseño Mental. Y recuerda compartir este audio para que no solamente transformes tu vida, sino la de todos los seres que amas, porque a este mundo vinimos...